0: Next Book, Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Wie immer, drei Autorinnen und Autoren besprechen wir heute im Literaturpodcast Next Book, Please bei mir. Im Podcaststudio ist Rainer Moritz der Leiter des Literaturhauses. Mein Name ist Thomas André. Die Titel heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir besprechen Kellen Winks' Big Sky Country, erschienen bei Surkamp, übersetzt von Hannes Mayer. Robin Robertsons' Wie man langsamer verliert, bei Hansa erschienen, übersetzt von Anna Christine Mittag. Und zu guter Letzt Helga Schuberts vom Aufstehen, erschienen bei DTV. Fangen wir an mit dem jüngsten Autoren in der Runde, mit Kellen Wink, Jahrgang 84. Der wurde durch eine im New Yorker publizierte Story bekannt. Zumindest ist das wiederum die Geschichte, die man sich im Literaturbetrieb erzählen, ist eine gute Geschichte, weil das ist ja New Yorker wunderbar. Das gibt es also zumindest in, äh, in Amerika gibt es, dass man da Bekanntheit erlangen kann, wenn man eine, eine Story in dieser berühmten Zeitschrift landet.
1: Ich versuche auch seit Jahren, Herr André, im Hamburger Abend eine Kurzgeschichte von mir durchzusetzen. Das, das ist wär, mir bis heute nicht gelungen. Das
0: wäre schön, wenn wir dafür noch, wenn wir dafür den Raum <lacht> hätten, um Kurzgeschichten <lacht> äh, abzudrucken. Das wäre wirklich toll. Also ähm, dieser Wink ist ganz interessant. Äh, muss man sich auf der, der, also der ist Fly-Fishing-Guide in Montana, in den, in den warmen Monaten, in den kalten, surft er an der Westküste. Das ist mein Lebensentwurf. Ne? Und dann haben wir hier ein Erzählungsband zunächst mal gehabt. Und nun der erste Roman eben, der heißt im Original August, wie sein Held, in der deutschsprachigen Ausgabe Big Sky Country. Das kann man machen, denn in dem Roman geht es schließlich auch viel darum, wie Mensch und Landschaft sich zueinander Verhalten. Also, Orgus ist der Held, im Prolog ist er noch im Bauch der Mutter. Da haben wir eine ganz heimelige Szene, in dem die beiden jungen Eltern sehr harmonisch miteinander sind. Wie gesagt, Orgus ist noch im Bauch. Und dann geht es aber gleich los. Wir treffen ihn im ersten Teil eben als sehr, als beinahe noch als Kind oder als Teenager an. Wir sind auf einer Farm im Mittleren Westen im ganzen Roman kann man jetzt schon mal sagen, geht es sehr viel auch um den Alltag von Landwirten in Nordamerika. Also hier geht es, hier der Vater hat eine Milchkuhfarm und redet am allerallerliebsten über das Wetter. Die Mutter hat intellektuelle Interessen und ja, es klappt in der Ehe nicht. Irgendwann am Ende dieses ersten Teils leben die beiden Eltern auch schon in unterschiedlichen Häusern auf diesem Farmgelände. Und Herr Moritz, Sie haben sicherlich diese, diesen fulminanten Start dieses ähm, Romans, da geht es äh, in diesem Start geht es um tote Katzen, den haben Sie sicher auch erstmal.
1: Ja, es ist ein verblüffendes Buch. Ich war von Kevin Wink, äh, ich war einfach neugierig auf dieses Buch und hatte im Kopf eine Erwartungshaltung, zumal auch ein Rezensent äh, geschrieben hat, das sei der Hemingway unserer Zeit. Dann hört man, da geht es um Fischen, Fliegen, Fischen, äh, das ist ganz typisches Männerthema in der Literatur oft vertreten, übrigens auch bei Hemingway. Dann Farmarbeiten, dann wird getrunken, dann gibt es Tiere, äh, dann gibt es Gewaltszenen. Also mein, erste, mein erster Antwort war, ach, so ein typischer Männerroman, vielleicht in der Nachfolge von Cormac McCarthy und vor allem von David Wen, auch einem Surkamp-Autor, der in den letzten Jahren einige sehr harte Romane bei Surkamp veröffentlicht hat. Und dann stellt man, je länger man liest, fest, vielleicht ist es doch nicht so. Die Eingangsszene spricht nochmal ganz klar dafür. Er bekommt in dieser Scheune sind wahnsinnig viele Katzen und äh, Orges bekommt von seinem Vater den Auftrag, die Katzen müssen weg, du musst sie umbringen äh, und er tut das. kriegt äh, Geld dafür. Er kriegt Geld dafür, selbstverständlich. Äh, aber der Vater muss ja wissen, wie viel Katzen hat er denn Deswegen werden die Katzenschwänze dort an die äh, Scheunenwand genagelt und der Vater kommt und zählt dann ab. Das ist wirklich eine sehr starke Eingangsszene, die einen aber, ich betone es vielleicht, auf die falsche Fährte setzt, weil dieser Erzähler nämlich kein so taffer Mann ist keiner, der seine Männlichkeit auslebt. Es ist ja eine Art Coming of Age-Geschichte auch. Er hat eine unglückliche Liebesgeschichte. Das können wir äh, schon mal sagen. Er eine Freundin, der Mutter, ich glaube gut zehn Jahre älter. Später
0: ist das dann im zweiten genau. Teil. In Im zweiten
1: Teil zeigt ihm, äh, wie das mit dem Sex geht. Aber es endet unglücklich. Die Mutter kommt den beiden auf die Schliche und da ist die nächste Wunde, die nächste Narbe. Also wir haben dieses zwei, zwei Orte-Setting, wenn Sie so wollen. Michigan zuerst, die Milchkuhfarm des Vaters, dann geht die LA auseinander und dann kommt unser Held nach Montana in eine großartige Landschaft und äh, plötzlich sehen wir ihn aber ihn nicht als stolzen Mann. Er verdingt sich dort äh, auf einer Farm. Der Vater in Michigan hofft immer noch, dass er irgendwann mal seine Farm wieder übernehmen wird, nach Hause zurückkehrt, Das will unser er hält auf gar keinen Fall. Aber wir erleben ihn als einen durchaus zerrissenen jungen Menschen.
0: Wenn man sich die Frage erst mal stellt, das mit den Katzen äh, ist er ja nun wirklich nicht so nett. Dann später geht es auch noch darum, bevor er eben mit seiner nee das ist nicht, als er mit seiner Mutter schon den Abflug gemacht hat in Montana, da treffen wir ihn dann wirklich als Highschool Schüler an, der am Ende seiner Highschool Karriere steht, spielt Football und so weiter und so fort. Da gibt es dann eine eine Feier oder bzw eine Gedenkfeier, so eine Art Gedenkfeier. Ein, ein Freund dieser jungen Menschen war eben im Irak Krieg und ist dort zu Tode gekommen und auf dieser Gedenkfeier, eigentlich ist es eine stupide Sauferei, kommt dann fast, vergehen sich mehrere dieser jungen Männer an einer Mitschülerin und wir treffen unseren Helden August dort dann mit heruntergelassener Hose an, aber er nimmt dann Reis aus, also er macht noch gerade die Biege und spätestens da wissen wir dann, dass er doch einen moralischen Kompass hat. Und ähm, deswegen fiebern wir natürlich in diesem Roman letzten Endes mit ihm, wir sympathisieren mit ihm und zwar, wenn es darum geht, finde, wie, wie finde ich die Liebe, ähm, wir hoffen natürlich auch mit ihm, dass wir, wir ahnen schon sofort, dass diese Liebesgeschichte mit der zehn Jahre älteren Frau, dass das nicht gut ausgehen kann. Wir würden es ihm trotzdem wünschen. Was er sich wirklich wünscht, ist eigentlich gar nicht so klar, denn dieser Roman ist ähm, klassisch amerikanisch erzählt, eher so Action is Character. Man erfährt nicht so viel über das Innenleben und das ist aber richtig klasse äh, gemacht. Wir äh, Leser setzen uns diesen August eben auch ein Stück weit Zusammen. Ähm, Und die
1: Landschaft spielt, glaube ich, eine ganz wichtige ja. Rolle. Ich habe Montana erwähnt. Wir haben das ja häufig in Roman, das ist ja ein uralter Topos, dass Landschaft immer Gefühle spiegelt, psychische Verirrungen, Verwirrungen äh, der Protagonisten zu spiegeln hat. Das ist ein ganz alter Toppers. Hier hat man das Gefühl, die Landschaft ist in gewisser Weise der Schauplatz der Gefühle selbst, ohne dass das jetzt eine Projektion ist, wie man sie aus herkömmlichen Romanen deckt. Nein, ich glaube, Sie haben es gesagt, es gibt vielleicht drei große Themen. Es geht letztlich, schaut man genau in einerseits um diese Männlichkeitsrolle, den Verlust von eindeutiger Männlichkeit, das ist ein Thema. Es geht um richtige Lebensformen. Wie lebe ich richtig? Was mache ich richtig in meinem Leben? Deswegen spielen in Nebensträngen des Romans auch die Hutterer eine Art Kolonie, eine Lebensform, die ganz anders ist äh, wie die anderen. Das sind belächelte Leute, die Amish People kommen auch äh, einmal vor. Also auch solche Fragen, wie lebt man richtig? Gibt es eine Möglichkeit, ganz anders zu leben? Wir sind ja in der Erzählzeit ungefähr um 9-11 herum. George W. Bush äh, taucht als Figur äh, gelegentlich auf. Also solche grundsätzlichen Themen spielen eine wichtige Rolle. Und äh, die Frage der Sprachlosigkeit. Wie spreche ich? Äh, auch das wird Ihnen gefallen haben. Äh, Herr Andre, wenn er mit seinem Vater in Michigan telefoniert, die beiden äh, telefonieren häufig miteinander, sind das unglaubliche Dialoge. Das geht über zwei, drei Seiten manchmal, aber es wird eigentlich nichts gesagt. Es geht nur ausschließlich um das Wetter. Schneit es bei euch schon in Montana? Wird es schneien bei euch in Montana? Bei uns hat es noch nicht geschneit, aber es ist angesagt, dass es bald schneien wird und dann wird es sicher wieder wärmer werden. Wie viel Grad habt ihr in Michigan? Das geht über Seiten. Es sind unglaubliche äh, Gespräche oder Nichtgespräche und das ist ganz entscheidend auch für die Charakterisierung unseres Helden.
0: In den Gesprächen geht es ja eigentlich doch um etwas, nämlich der Vater erwartet. Mensch, Sohn. Ich habe hier eine eigene Farm. Du musst dich nicht auf andere genau. Farmen verdingen. Der Sohn ähm, tritt eben nicht in die Fußstapfen der Mutter. Er will nicht an die Uni. Er will aber auch nicht zum Vater zurück. Also geht er, macht er den Mittelweg, er geht einfach auf eine andere Farm, auf andere Farmen und arbeitet. Äh, da es geht sehr viel darum, wie ist mein Lebensweg? Ist der vorgezeichnet? Kann ich ja. irgendwie einen Ausbruch finden? Er lernt dort, August lernt äh, Tim kennen. Der Roman dreht sich auch sehr darum, wie ähm, August sich eben sozusagen akklimatisiert und assimiliert in dieser neuen Heimat, findet er Freunde. Das ist so unauffällig alles geschrieben und ich kann es nicht anders sagen, es ist doch ein, ein immenser Sog. Äh, man, man fragt, man weiß nie genau, woran ist man eigentlich mit äh, den Figuren? Also genauso wenig wie August wissen wir als Leser, was, wie ist der Tim eigentlich so drauf? Der ist ein klassisches Beispiel dafür, wie ähm, vielleicht eine nicht nur die Landschaft, in dem Fall vielleicht eher äh, die Erwartungshaltung, die die Umwelt an einen hat, wie die einen auch ein bisschen vielleicht deformieren kann. Dieser Tim säuft natürlich auch ziemlich viel, fährt besoffen Auto. Das hat sein Bruder, sein Älterer auch gemacht. Der ist dabei tödlich verunglückt. Es gibt einen jüngeren Bruder noch, der ist, trägt lange Haare ähm, und ist eher flamboyant. Den zieht sich so den, ähm, äh, dem, der Umwelt, der, den Wünschen des Vaters und da erfahren wir eben, da, da kriegt August so mit, das möchte er natürlich nicht. Er sieht, bei Tim ist ein negatives Beispiel, er möchte vielleicht gar nicht den Vater beerben äh, auf, äh, und dessen Farm übernehmen. Ähm, diese Freundschaft, die sehr eigenartig ist, mit An Anziehung und Abstoßung funktioniert, die, äh, von der äh, liest man auch ganz ganz gerne. Und man weiß trotzdem, man fragt sich im ganzen Roman, was kommt da eigentlich noch? Er hat so was Wunderbares, so was Unbestimmtes. Also ich konnte nie sagen, was passiert hier eigentlich genau als nächstes.
1: Und das macht ihn so, so, so spannend. Nein, es ist ein großes Buch, wirklich eines der besten, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Deswegen schreite ich hurtig voran, liebe Ante, und gebe für Cal and Wing Big Sky Country neun Punkte.
0: Sie denken sich vielleicht, ich ziehe da vollkommen mit, auch ich bin bei starken neun Punkten für diesen wirklich hervorragenden Roman. Der zweite Titel heute ist, hat keine richtige Gattungsbezeichnung, Robin Robertsons, wie man langsamer verliert. Dieser Robertson ist ja eine interessante Figur, ist ein in Schottland geborener Lektor, hat mit vielen namhaften Autorinnen und Autoren gearbeitet, N. Enright, A.L. Kennedy, er ist der Entdecker von Irvine Welsh, dem Schöpfer des berühmten Romans Strange Spotting. Also Robertson ist eine prägende Figur im britischen Literaturbetrieb. Das kann man glaube ich sagen. Er hat ist aber selbst eben auch als Lyriker in Erscheinung getreten. Nun erscheint auf Deutsch sein Buch Wie man langsamer verliert. Hm, ähm, Vielleicht ja, Alter, das ist ein
1: Alter. verblüffendes Buch. Vielleicht mal, weil Sie die Gattung schon angesprochen haben, es steht Nicht-Roman äh, drunter. Wir haben, das ist natürlich Zufall, aber ein interessanter Zufall, zumindest in letzter Zeit mehrere Bücher äh, gehabt, die Sie von der klassischen Romanform erzählweise ent entfernen. Wir erinnern uns an Anne Weber, die letztes Jahr mit einem Heldinnen-Epos den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Dann hatten wir auch hier im Podcast, wenn ich mich richtig entsinne, Bernadine Everisto mit Mädchen, Mädchenfrau etc. Auch das war in einer Art Merkwürdigkeit. Lyrisierten Prosa geschrieben, um es mal so zu sagen. Und Robin Robertson tut etwas ganz Ähnliches. Er schreibt eine Art großes Langgedicht, ein Erzählgedicht. Ich möchte gleich an dieser Stelle aber einfügen, dass das bitte nicht abschreckend wirken soll. Das klingt ja manchmal bedrohlich. Über 200 Seiten Langgedicht. Wie will man das lesen? Ist das nicht wahnsinnig mühsam? Nein, das ist es nicht. So ist es, so ist es, zumindest, so ist es zumindest mir nicht ergangen. Es ist aber von großer lyrischer Qualität. Sie haben es erwähnt. Der Autor ist mit glaube ich, fünf Gedichtbänden bislang hervorgetreten. Und das merkt man in diesem Buch natürlich an die Geschichte, wir kommen gleich darauf zu sprechen, die er hier erzählt, das ist eine äh, Erzählung von großer Sprachmacht und eben in dieser eigenen Form, dass wir plötzlich die Bilder natürlich anders wahrnehmen, wenn sozusagen der Zeilenbruch äh, da ist, wenn anders äh, berichtet wird. Man
0: darf vielleicht noch sagen, diese, durch diesen ostentativen Rhythmus hm. durch die äh, Zeilenbrüche, äh, 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 da bekommt es eben eine ganz eigene Form halt diesen Rhythmus. Man könnte, dieser, dieser diese Geschichte könnte aber auch natürlich im Fließtext erzählt sein. Dann wäre es einfach nur ein etwas sprachkomplexeres äh, Werk. Aber das Wort Komplex würde ich am liebsten wieder einkassieren. Denn komplex ist es nicht wirklich. Man liest es einfach so weg. Dann doch, vielleicht doch nicht. Aber man, es gibt hier auch keine 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 Form von Hermetik. Überhaupt gar nicht.
1: Ganz Wir sollten vielleicht den Originaltitel genau. auch erwähnen. Äh, wie man langsamer verliert. Der Verlag hat zusammen den... Untertitel, den zweiten Titel zum deutschen Haupttitel gemacht. The Long Take, or A Way to Lose More Slowly, heißt das Buch im Original, 2018 erschienen. The Long Take, das spielt natürlich schon auf einen wichtigen Handlungsstrang des Romans an. Wir sind in der Filmszene, wir sind in der Filmszenerie, weil große Teile dieses Buch eben auch in Los Angeles, in Hollywood spielen. Es ist für mich ohnehin dieses Buch, ein Musterbeispiel dafür, für das, was Literatur kann. Denn wir haben eigentlich einen Erzählgegenstand, der ja vielleicht nicht konventionell ist, aber doch schon oft erzählt worden ist. Der Erzählzeitraum umfasst ungefähr die Jahre 1946 bis Mitte der 50er Jahre. Wir haben einen Helden, Walker. Der Name ist schon Natur, wie es an einer Stelle mal heißt. Er ist ein Walker, ein Spaziergänger, ein Kriegsveteran, ein junger Mann, der äh, im Krieg 44 er ist eigentlich Kanadier, er war aber im Krieg in Europa, er war in Frankreich, hat dort, das kristallisiert sich erst nach und nach heraus, Schreckliches erlebt, vielleicht auch Schreckliches getan und er kann nicht zurück. Er ist so traumatisiert von dem Kriegserlebnis, dass er nicht zurück kann nach Kanada, obwohl da seine Freundin Annie, Annie lange auf ihn wartet. Nein, er will etwas ganz anderes, er kommt nach New York, sucht dort Arbeit, findet sie nicht, er kommt mit dieser Stadt nicht zurecht und dann äh, wechselt er die Küste, wenn man so will, er reist durch ganz Amerika und plötzlich sind wir eben in Los Angeles, dann in San Francisco und dann wieder in Los Angeles, er findet Arbeit als Journalist, also es ist letztlich eine Erzählung, die man meint, gut zu kennen, ein traumatisierter Mann, der im Krieg Schreckliches erlebt hat, kommt nicht mehr zurecht in diesem Leben und versucht sich nun durchzuschlagen, aber wie Robertson davon erzählt, das macht eben aus diesem Roman etwas Besonderes.
0: Diese er war ja im Krieg sozusagen auf der dunklen Seite des Lebens und das setzt sich ein klein wenig, zumindest insofern, fort, als er, Sie haben es gesagt, er wird Lokalredakteur und er interessiert sich sehr für die sagen wir mal, sozialen Themen und da aber besonders eben auch für die Leute, die auf der Straße leben. Er schreibt Obdachlosen-Reportagen, nicht nur aus L.A., auch aus San Francisco. Er hat viel zu tun auch privat mit anderen ähm, Veteranen, äh, denen es nicht äh, gut ergeht. Man würde heute von äh, posttraumatischer Belastungsstörung sprechen. Er hat, äh, sein Medium ist die Sprache. Das, ist das Einzige, was er kann, ist sozusagen Schreiben. Er hat diesen Beruf nicht äh, gelernt, wird trotzdem angestellt. Es ist davon auszugehen, dass die typografisch vom ähm, Haupttext unterschiedenen Teile äh, eben die Beschreibungen von der Front, äh, was ihn sozusagen noch äh, jagt, diese Erinnerungen, die ihn vor sich hertreiben, die ihn nicht so wirklich in der Gegenwart auch ankommen lassen, die stammen von ihm selbst. Das, äh, es gibt auch Tagebucheinträge tagebuchartige Einträge, auch die sind nochmal typografisch anders, da geht es eher um ähm, um die Stadtbeschreibung. Wir befinden uns eben in L.A., auch an so einem Kipppunkt, äh, das Viertel, in dem er sich meistens aufhält, Banker Hill, das wurde Anfang der 60er Jahre komplett platt gemacht, planiert und dann fielen die Investoren darüber her und dann wurde dieses äh, L.A. eben noch glänzender äh, und äh, die Leute, die da lebten, wurden eben einfach äh, vertrieben,
1: das ist sehr gut miteinander verbunden, wie ich finde. Wir haben sozusagen diesen Helden, diesen Walker, der nicht mit seiner Vergangenheit zurechtkommt, der traumatisiert ist oder wie immer man es nennen will der damit immer wieder zu kämpfen hat, das verfolgt ihn in seine Träume, das bestimmt sein ganzes Leben. Aber ausgerechnet dieser Walker ist nun in einem Land, in Städten, wo man mit der Vergangenheit fertig werden will. Sie erdrosseln die Stadt mit ihren Autobahnen, heißt es an einer Stelle. Das heißt, alles, was nach alt und vergangen aussieht, soll dort vernichtet werden. Stattdessen sucht man sich neue Feinde. Das ist die Zeit der McCarthy-Ära, der Kommunisten hat in den USA Amerika muss seine Gespenster haben, heißt es einmal. Das sind die Ausländer, das sind die Indianer, das sind die Kommunisten oder die vermeintlichen Kommunisten. Das heißt, der Roman hat da plötzlich auch eine hochinteressante Aktualität mit diesem Satz Amerika muss seine Gespenster haben. Also es ist eine Identitätssuche, eine Ich-Suche dieses Mannes, eingebunden in eine amerikanische Städtelandschaft, die nichts wissen will vom Gestern, die nichts wissen will von der Vergangenheit, die nur in die Zukunft schaut und deswegen die Vergangenheit gewissermaßen abreißt.
0: Man kann sagen, dass äh, Walker einer ist, der unerlöst bleiben muss, begegnet ihm immer wieder der Coyote, der auch durch ähm, L.A. wandert. Das ist alles, Sie haben es ähm, mehrfach erwähnt, sprachliches Hochplateau, schöne Sprachbilder, Metaphern. Ähm,
1: auch ein düsteres Buch, ein melancholisches Buch natürlich. Ein ja.
0: Noir kann man, ja. kann man sagen. Wir wissen als Leserinnen und Leser definitiv, dass dass er... Eben keine Erfüllung finden wird. Sie haben vorhin erwähnt, die Liebesgeschichte, diese Annie, die wartet ja schon längst nicht mehr auf ihn. Die hat mal auf ihn gewartet. Das ist aber schon lange, lange vorbei. Also es wird zunehmend diffuser der, der Lebensalltag, auch im Journalismus. Er verliert sich immer mehr. Er säuft natürlich auch viel. Er will teilweise auch natürlich trotzdem teilhaben an dieser glänzenden Stadt. Er hat dieses, diese, er findet dieses Hollywood, diese Traumfabrik, faszinierend. Er trifft Und sich mit mit Regisseuren. Ich wollte nicht
1: mal sagen, man ist richtig eingeladen. Diese Regisseure spielen ja Fred Zinnemann zum Beispiel. Das ist der Mann, der 12 Uhr mittags äh, gedreht hat. Ist quasi eine Nebenfigur. Das heißt, man ist auch eingeladen durch dieses äh, fast manische sich einlassen auf Filme, ist man sofort versucht, diese Filme von Jules Dassin von Joseph Lewis auch wieder zu sehen, auch sich nochmal anzusehen. Ich war sofort geneigt, mir äh, die Dinge runterzuladen oder anzuschauen, weil es Robin Roberts eben auch so versteht, diese Filme, äh, Night in the City äh, von Dassin beispielsweise, so anschaulich zu machen, dass sie genau zu dieser Szenerie passen. Also ein Roman, der auf vielen Ebenen ganz erstaunlich ist. Das haben
0: Sie Roman gesagt, sehr gut. Also ja, ich, dieses ja,
1: romanhafte Erzählgedicht. Genau.
0: Ähm, es ist ein bisschen so... Ich möchte gar nicht irgendwie rumkritteln, durch die Sprachmacht äh, des, des, des Autors lese ich den Roman eigentlich, den man übrigens, muss man sagen, darf man sagen, am besten sehr langsam liest, den kann man nicht einfach so, ich sagte vorhin mal, weglesen, das ist das sowieso überhaupt gar nicht. Ein bisschen ist es so, das muss ich sagen, dass ich die, die Beschreibungen von der Front, diese, dieses, es gibt da dieses eine Erlebnis, wo seine Einheit aufgerieben wurde und er selbst wohl einen Deutschen massakrierte. Das ist das Trauma, dass er eben auch in irgendeiner Form vielleicht schuldig wurde. Das ist alles, das langweilt mich nicht. nicht gar, gar überhaupt nicht. Wie gesagt, das ist alles sprachlich sehr, sehr. Toll gemacht, aber das finde ich, sagen wir mal so, diese Gedärme, die, die aus den Soldaten, aus den Soldatenkörpern heraushängen, das, das kennt man halt irgendwie schon. Was ich weniger kannte, war eben das Porträt der Stadt. Deswegen finde ich die Erzählgegenwart noch ein bisschen spannender, aber sie würde auch vielleicht nicht so funktionieren, ohne... Das sie das sie braucht Kultrafunk die Folie, die braucht die Folie des
1: Krieges. Aber, Herr Andre, wir haben häufig äh, mit Romanen zu tun oder mit Erzählgedichten zu tun, die nicht sehr sprachmächtig sind. So, Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für dieses Buch und gebe ihm, auch wenn das einfallslos ist, wieder neun Punkte.
0: Ich bin bei sehr starken acht Punkten für Robin Robertsons niemand langsamer verliert oder im Originaltitel The Long Take. Kommen wir zum letzten Titel für heute. Zum Everybody's Darling des deutschen Literaturbetriebs ähm, im Jahr 2021 oder vielleicht auch schon letztes Jahr 2020, so sage ich mal einfach, Helga Schubert, äh, ihr Erzählungsband heißt Vom Aufstehen, das ist eine Wahnsinnsgeschichte, also die erzählen wir jetzt hier einfach nochmal kurz, wir kennen sie aus letztem Jahr, das Buch erscheint erst jetzt, aber im letzten Jahr war diese Frau, Damals 80, jetzt 81, plötzlich wieder auf der Bildfläche. Also ein Comeback, wie man es selten erlebt, die gewann, Helga Schubert gewann den Bachmann-Preis. Also die DDR-Autorin, eins von der lange nichts zu lesen war. Sie war 40 Jahre vorher schon mal in Klagenfurt eingeladen, konnte damals nicht hin, weil Reich Ranitzki war Jurypräsident, Vorsitzender und natürlich flammender Antikommunist. Da haben die Mächtigen der Deutschen Demokratischen Republik Sie nicht rausgelassen.
1: Kurioserweise war sie dann ein paar Jahre später Jurymitglied, ich glaube für drei, vier Jahre bei diesem Ingeborg bachmann Aber nein, das ist natürlich erstmal der große Zauber. Man kann ja Werk und Autorin und Autor nicht immer so ganz auseinanderhalten. Es gehört zu diesem Buch, zu dieser Erfolgsgeschichte dazu, dass wir natürlich auch in gewisser Weise gerührt sind, dass hier diese Autorin, die zu den vielen Ines Geipel, die Kulturwissenschaftlerin und Autorin, hat darauf immer wieder hingewiesen, zu den vielen äh, übersehenen Autorinnen und Autoren der DDR-Literaturgeschichte äh, gehört. Äh, da gibt es sicherlich noch manches zu entdecken. Da wird Helga Schubert nicht die letzte bleiben. Aber dass sie jetzt sozusagen die aus dem Nichts in Anführungszeichen wieder hervorkommt. Sie hat im letzten Jahr, auch das war für Journalistinnen und Journalisten natürlich ein beliebtes Thema, auch sich sehr suffisant über Christa Wolf äh, geäußert. Also diese äh, Heldinnenverehrung, die Christa Wolf teilweise noch bis heute äh, entgegenschlägt. Da hat Helga Schubert ganz nüchterne Töne angeschlagen und eine zu große Nähe zum Regime, zum Schriftstellerverband der DDR äh, vorgehalten. Und jetzt, äh, wie gesagt, dieser Band, 29 Erzählungen. Die Titelgeschichte vom Aufstehen rundet den Band ab. Das war die Geschichte, mit der sie in Klagenfurt begonnen hat. Und ich versuche es mal vielleicht erstmal allgemein zu charakterisieren. Es ist ja nicht ganz einfach. 29 Erzählungen, Miniaturen, das sind teilweise auch Berichte, das sind kleine Kindheitserinnerungen, ganz unterschiedliche Textsorten. Aber der Grundtenor, und das nimmt mich für dieses Buch natürlich auch dann doch so ein, ist dieses Unprätentiöse. Das heißt, man hat eine Autorin vor sich, die sich nichts beweisen muss, die anderen nichts beweisen muss, die ein Leben quasi Revue passieren lässt, nicht in großmächtigen Erzählepen, sondern in diesen kleinen Geschichten versucht, sie das zusammenzuhalten, was ihr Leben war.
0: Das sind kleine Miniaturen, Sie sagten es, Schlaglichter. Schubert nannte es selbst mal Skulpturen ihrer Lebensabschnitte, also Texte als Skulpturen. Sie hat daran rumgemeißelt. Es sind, ist nicht immer auf einen, auf einen speziellen Begriff zu bringen. Erzählungen würde ich es manchmal eben gar nicht nennen, sondern eher Betrachtung. Also es geht natürlich um, ihre, um ihr Leben. Es sind, um einen Modebegriff zu benutzen, autofiktionale Texte. Es geht sehr viel darum, wer ist diese Frau gewesen durch ihre Generationszugehörigkeit. Logisch klingt ganz banal, aber sie hat als 1940 geborenes Kriegskind hat sie eben, ähm, viele Erlebnisse, die nur sie so hat haben können. Später auch eben in, als, als Kind oder als Jugendliche in der DDR. Dann später als, als Psychotherapeutin, die, die ähm, sich entschied, auf die Seite der Literatur zu wechseln. Sie war kürzlich, lieber Herr Morris, bei Ihnen im Literaturhaus, hat dann sehr viel...
1: Rein digital sozusagen, genau. Genau,
0: genau. sie war digital im Literaturhaus, hat <lacht> sehr offen aus ihrem Leben erzählt und so offenherzig sind auch diese Texte, aber sie sind es eben nicht auf die Platte Art und Weise. Ich fühlte mich manchmal, vielleicht liegt es auch daran, dass Frau Schubert in Mecklenburg hauptsächlich lebt, sie, die Berlinerin, die in Berlin auch, glaube ich, immer noch mehr als einen Koffer hat. Aber meistens ist sie eben auf dem Land. Sie hat mich manchmal erinnert durch dieses ähm, irgendwie distanzierte Erzählen, distanziert zu sich selbst auch mal, äh, an Uwe Jonsson. Es gibt auch die schöne Episode, wo sie uns mitteilt, wie schwierig es damals war, aus dem Westen eben... Ähm,
1: wie schleuse ich die Jahrestage von Uwe Jonsson genau. in den Osten. Nein, ich glaube, wir müssen noch einen Punkt etwas schärfen. Es ist natürlich auch eine... Erzählung, eine Erzählung in einzelnen Geschichten über die Mutter Ganz von Helga richtig, Schubert. Ja. Kriegskind, Flüchtlingskind, Kind der deutschen Teil. Und Das sind drei der großen frühen äh, Geschichten. Und es ist ja schon unglaublich, was hier erzählt wird. Denn die Mutter, sie sagt das auch immer wieder, die Mutter, dass eigentlich hätte sie ihre Tochter abtreiben wollen. Dann hätte sie sie auf der Flucht zurücklassen wollen eigentlich. Und schließlich hätte sie, als die Russen dann anrückten äh, in Greifswald, äh, vergiften wollen aus Angst vor den Russen. Das, wenn man das nur einzeln sich auf der Zunge zergeht, ist natürlich harter Tobak. Und diese Mutter, die sehr, sehr alt geworden 101. ist. Genau, Die steht natürlich ganz im Zentrum. Wie gehe ich mit dieser Mutter um? Gerade die letzte Geschichte vom Aufstehen geht nochmal ganz stark auf diese Mutter-Tochter-Beziehung ein.
0: Es ist auch ein persönliches Buch ja, in irgendeiner Form über Deutschland, über die Teilung, die Wiedervereinigung. Ein Buch, das voller Dankbarkeit, so lese ich es, aber eben auch ganz stark verwundert auf die Jahre der Teilung zurück. Ja, und ohne
1: jede so eine heimliche Liebe zu dem, wie es in der DDR war. Das ist bei Helga Schubert sozusagen an Eindeutigkeit nicht zu überbieten. Gott sei Dank ist das vorbei. Darauf habe ich hingearbeitet. Gott sei Dank, dass ich das erleben durfte. Es gibt eine sehr schöne Szene. Das zeigt, dass auch dieser Band einiges an kleiner Komik zu bieten hat. Friederike Frieder Mayröcker, die große österreichische Autorin, besucht Helga Schubert in der DDR und sagt dann, keinen Tag könnte ich hier leben, sagt die Mayröcker. Und Helga Schubert antwortet ihr, ich auch nicht. Also diese nüchterne, diese Lakonie, das ist schon sehr äh, kunstvoll gemacht, ohne dass, ich habe es am Anfang gesagt, die Kunstfertigkeit hier ausgestellt wird.
0: Jetzt im Jahr 2021 sind beide Autorinnen für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Das ist doch auch eine schöne Geschichte. Also das ist ähm, das Buch steht selbstverständlich auf der Bestsellerliste seit einigen Wochen wird, es auch, dort, äh, wird auch dort noch länger äh, vorzufinden sein. Ist ein schmales Buch mit kurzen äh, Texten, die alle, wie man so schön sagt, nachhallen. Ich empfehle Helga Schuberts vom Aufstehen uneingeschränkt und vergebe gebe acht Punkte.
1: Ich bin ganz bei Ihnen. Wir haben eine starke Runde gehabt. Acht Punkte auch von mir für Helga Schubert.
0: Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Leserinnen und Leser. Rainer Moritz und ich verabschieden uns und wünschen wie immer gutes Lesen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.